0: Leur parcours était tout tracé, puis ils ont découvert le Web3. C'est devenu une passion, ils sont alors devenus des Web3 Builders à leur rythme, à leur manière et selon leur vision. Inspirez-vous de leur parcours incroyable et devenez, vous aussi, un Builder. Je suis Romain Milon. j'aide les projets Web3 à recruter et à fidéliser les meilleurs talents du secteur. Pour m'aider à propulser le podcast, pensez à vous abonner et en parler à deux personnes autour de vous. Bonne écoute Avant ce nouvel épisode, je tenais à vous préciser que nous ne donnons pas de conseils en investissement financier dans ce podcast. Je vous rappelle aussi que tout investissement dans les cryptoactifs et les NFT comporte des risques et peut entraîner des pertes en capital. Soyez prudents et faites toujours vos propres recherches. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Behind the Chain. Alors aujourd'hui, on va inaugurer un nouveau format qui s'intitule Behind the Chain, l'update. Alors l'objectif de cette nouvelle version de Behind the Chain, c'est de faire un point de passage, plutôt en format court, avec les premiers builders que j'ai pu recevoir dans le podcast euh, maintenant il y a plus d'un an. Euh, L'idée, c'est de faire un point avec eux sur ce qui s'est passé euh, du coup dans le beer market depuis euh, environ un an. Alors aujourd'hui, euh, mon cobaye euh, pour ce nouveau format s'appelle Daniel Villa-Montero. Comment tu vas, Daniel
1: Bonjour Romain. Bah écoute, je vais très très bien. Et euh, comme tu le sais, je suis très très amateur des expérimentations et des aspects prototypes des choses. Donc je suis très honoré d'initier le mouvement. Parfait, tu étais la personne idoine.
0: Alors, est-ce que tu peux nous dire, Daniel, ce qui s'est passé depuis le 3 juillet 2022, c'est-à-dire la sortie de ton
1: épisode eh bien, Il s'est passé pas mal de choses, hein, parce que chez Alira, on ne s'ennuie pas. Euh, pour celles et ceux à qui il faut rafraîchir la mémoire, je suis directeur pédagogique chez, chez Alira, qui est un organisme de formation qui forme au, 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 aux technologies blockchain. Donc, euh, plusieurs promotions ont eu l'occasion de, de, de passer sous le pont, euh, l'eau a, a coulé sous les ponts entre notre dernier entretien. Euh, pour être exact, il y en a cinq qui sont passés. La dernière qui est passée, c'est Buttering, euh, du, du, du nom du, du créateur d'Ethereum. De, euh, 40 projets ont pu être présentés. Sur la, la chaîne podcast, enfin tweet, euh, Twitch d'Alira, on a même pu présenter euh, quelques-uns de ces, de ces très beaux projets présentés par les formateurs. Il y en a quatre de mémoire qui ont, qui ont été mis en avant. Donc on va dire que Alira arrive à un certain âge de maturité on a nos process qui sont qui sont enfin correctement finalisés et, et qui portent leurs fruits. La prochaine rentrée, c'est le 25 septembre pour les formations blockchain un peu classiques, hein, donc euh, finance centralisée, consultant et développeur. Le 2 octobre, donc la semaine suivante, on a trois petits nouveaux on a lancé trois nouvelles formations, trois nouveaux parcours chez Alira, un pour euh, Tokenomics, on aura l'occasion si tu veux d'en parler plus tard, hein, qui est la, la science euh, un peu obscure et arcanique en fait de la, de la bonne santé d'un token et, et des configurations euh, intelligentes et des distributions intelligentes à son lancement, ainsi que euh, deux autres formations qui sortent un peu de notre zone de confort, qui sont liées en fait à l'intelligence artificielle, donc du développement d'applications sur l'intelligence artificielle aussi avec un, un petit bagage de compréhension blockchain, ainsi qu'une autre formation qui est pour les consultants euh, intelligents artificielle pour pouvoir en fait lier toutes ces technologies là aux usages qui sont ex existants et bien entendu c'est rejoindre l'écosystème blockchain d'Alira euh, pour qu'en fait ces gens puissent avoir un, un, on va dire un, un profil un peu pluriel voilà tout ce que j'ai à dire de ce qui s'est passé entre temps euh, on, voilà et puis moi, je, je reste en bonne santé et je suis toujours autour heureux de bénir dans cet écosystème
0: bah, écoute excellent merci beaucoup euh, pour cet update en tout cas c'est définiment plutôt un, un build market pour Alira plutôt qu'un beer market puisque ça continue à build effort et puis l'autre point c'est que je trouve, je trouve hyper intéressant que voilà que vous, vous associez aussi l'IA dans vos formations parce que beaucoup cherchent à opposer les deux technologies je pense qu'elles sont complémentaires euh, du moment voilà qu'on les utilise à bon escient alors si tu viens aujourd'hui Daniel aussi euh, c'est parce que tu as une actualité bouillonnante puisque tu viens de signer en fait une superbe réalisation qui est une bande dessinée qui s'intitule Alice au pays des cryptos. Euh, mais avant que tu nous en parles, bien entendu plus en détail, est-ce que tu pourrais revenir sur la jeunesse de cette justement bande dessinée et On parlait notamment en intro du podcast voilà, de la fameuse étude Beatstamp qui a été pour toi finalement le révélateur et peut-être même l'élément déclencheur de, bah, de cette bande dessinée.
1: Oui, effectivement, l'étude de, de Pipstamp, le, le, les liens seront en description du podcast, euh, qui date de, de, de 2022, hein, donc de l'année dernière, avec d'autres petits éléments qu'on aura l'occasion de parcourir. Euh, on va dire que c'est les gouttes qui font déborder un vase qui était déjà assez plein. Euh, il s'avère que j'échange beaucoup avec, avec des Anglais, avec des Espagnols, avec des Sud-Américains. Euh, J'ai fait mon lycée dans un des, des plus beaux lycées de France, qui est le lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Et en fait, toutes les, toutes les les communautés européennes euh, étaient mélangées dans les classes. On avait même une section japonaise, c'est pour te dire, et les, Amé les sections américaines aussi. Et donc, en fait, la majorité de mes potes de lycée ne sont pas français. Euh, et souvent, d'entre eux sont, sont retournés euh, au pays ou restent en contact étroit avec leur pays d'origine. Moi-même, je reste en contact étroit avec, avec les, les Espagnols hein, parce que je suis origine de Madrid. Et en fait, j'ai très rapidement noté un, un écart assez effrayant quand on habite dans le pays des lumières, entre le, la, la manière avec laquelle on aborde la blockchain, la monde cryptographique et même l'IA dans beaucoup de pays européens, dans, dans les autres pays tout simplement, euh, et comment on l'aborde en France. Et, et en fait, euh, la, la France, ancien pays des lumières, est un pays qui, qui est quand même assez, méf assez méfiant. Et on peut voir dans, dans l'étude de Beamstamp, si, si vous prenez le temps de regarder un tout petit peu, euh, donc si vous êtes devant un ordinateur quand vous écoutez c'est votre podcast, sinon vous pourrez le faire plus tard, mais en général si vous êtes dans l'écosystème, vous sentez assez souvent cette ambiance-là. Si on va à la page 7 et on regarde par exemple la, la croyance dans les cryptos, des retails euh, qui ont été euh, sondés par, par Beamstamp, ben, on marque que la France est à peu près à 30%. Euh, le Japon est un peu au-dessus alors que le Japon a connu des, des véritables traumatismes dans son histoire par rapport à Bitcoin. Puis, après, c'est les Anglais qui sont déjà à 50%, la quasi-totalité des pays sont à 60%, et une grande partie d'entre eux est passé à 75%. Euh, ce qui sont d'ailleurs, en général, des pays que pour une raison ou une autre, ont, ont, ont des problèmes inflationnistes assez forts au niveau de leur monnaie. Donc, on peut, on peut imaginer que c'est un c'est un, encou... un déclencheur assez fort de la croyance dans, dans l'écosystème crypto. Mais en l'occurrence, oui, ce, ce que j'ai remarqué très rapidement en France, c'est qu'il y a une méfiance qui n'est pas due à de la raison, qui n'est pas due On est... Je ne pense pas qu'on est plus intelligent ou moins intelligent en France qu'ailleurs. Hein. C'est culturel. Quelque chose culturellement fait que euh, la crypto, les bitcoins, c'est sale, c'est mal. Euh, ce qui n'est pas l'opinion de 400 millions de personnes aujourd'hui qui, qui, qui en déteignent, euh, 20% des gens à New York, une personne sur cinq à New York euh, a de la crypto et trouve cela tout aussi intéressant que d'avoir des actions d'une autre entreprise, il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de, de culpabilité à s'intéresser à un écosystème nouveau. Euh, mais c'est quelque chose qu'en France qu'on a souvent et, euh, et j'étais contacté il y a un an un peu plus d'un an maintenant c'était en avril par un de mes anciens apprenants euh, que, que je salue euh, Michael euh, Bobin que je salue avec vous que, qui est maintenant un ami que j'estime je, beaucoup qui m'a contacté parce qu'une maison d'édition très courageuse, que je ne vais pas me permettre de saluer aujourd'hui, qui s'appelle l'édition des Faubourgs, qui aborde très souvent des sujets, on va dire un peu en marge de la société, des sujets que, un peu tabous, mais, mais qui sont extrêmement importants, euh, me contacte et dit, voilà, on voudrait faire une BD sur, sur l'écosystème crypto et la blockchain parce et Bitcoin, parce qu'on pense que c'est intéressant. Euh, J'ai finalement dit oui, parce qu'en tombant sur cette étude et en do, tombant sur d'autres schémas, je me suis dit, il y, y a quelque chose qui ne va pas en France. On laisse les gens vivre dans un mirage d'inquiétude qui n'est pas partagé par le reste de la planète, hein, je continue à le dire. Et il fallait que, que je trouve le bon médium pour, pour m'adresser à, à ces personnes-là, pour leur expliquer en fait euh, quels sont les enjeux, de quoi on parle, quel, quel, est, leur, quel est le sujet. Et parce qu'en en fait, on, est, on vit tous dans des, euh, des quotidiens extrêmement compliqués, extrêmement, enfin, euh, euh, mettre au boulot dodo et, et que apprendre est parfois quelque chose de, de fastidieux. Bah, euh, j'ai décidé de me baser sur un concept qui est beaucoup plus simple, c'est que tout le monde aime les histoires. Euh, D'ailleurs, quand on rentre le soir et qu'on est épuisé, bah, on, on lit des BD, on regarde des séries, on écrit pas un, on lit pas un livre euh, pour, pour étudier. La plupart du temps, on veut se détendre. Donc, euh, j'ai décidé d'écrire cette histoire. J'ai décidé de, de, de donner ma pleine confiance à la maison d'édition et à Nicolas Ballas, hein, qui, est, qui est mon dessinateur, qui est quelqu'un que j'apprécie énormément et pour lequel j'ai énormément d'estime et qui a donné vie à cette histoire. Et en l'occurrence, l'idée, c'était ça, c'est de se dire, je vais vous raconter une histoire, c'est agréable à lire, que vous vous intéressiez à Bitcoin, aux crypto, c'est pas grave. Et, euh, et voilà. Et, euh, et ben bah voilà, ça va sortir le 6 octobre. Je l'ai annoncé hier dans les réseaux sociaux, tu aurais dû me voir, hommage, j'en avais les larmes aux yeux. Je l'ai dans les mains actuellement, c'est pour moi euh, l'accomplissement, la, ça fait partie des petites checklists de la vie, tu vois, tu te dis bon, bah, j'ai marqué ma, ma patte dans la, dans la littérature de l'histoire de l'humanité et puis voilà.
0: Effectivement, bah, en tout cas bravo euh, d'être allé au bout de, de ce projet, euh, j'imagine que voilà, c'est quelque chose de, de tenir dans les mains voilà, quelque chose qu on, ouais, sur lequel on a travaillé euh, pendant des mois, alors peut-être si on revient euh, un peu plus sur ce, que, sur ce que tu nous disais à l'instant, en quoi justement la bande dessinée bah, voilà, est un média qui est, enfin peut-être pas un média mais un en tout cas un support, euh, on va dire, qui est différenciant par rapport à l'offre qui existe déjà en termes d'acculturation, de, de
1: vulgarisation à la crypto-monnaie au Web3 au sens général Il y a deux questions. Pourquoi la BD apporte et pourquoi en fait il y avait si peu de BD euh, Déjà, écrire une BD, ce n'est pas simple, parce qu'il faut soit être un très bon narrateur, soit un très bon dessinateur, soit les deux. Euh, donc, c'est logistiquement un peu plus compliqué à mettre en place une BD que d'écrire un livre. Hein. Un livre, tu peux l'écrire tout seul, tu l'envoies à la maison d'édition et c'est emballé. En BD, moi, j'ai quand même le Little Holder le little de Madame Sèche que, que j'aime beaucoup, euh, donc cette cette jeune femme en fait qui fait cette petite BD qui sont un peu à la Garfield avec trois cases, quatre, cinq cases qui avec des petits bonhommes en fait qui qui, qui se promènent avec leur bitcoin qui fait pour moi partie d'un des d'un des éléments référençants pour ma BD puisqu'on est sur de la cryptoculture. Et en fait, euh, des livres qui expliquent pourquoi Bitcoin et les cryptos sont intéressantes, des livres qui expliquent éventuellement comment ces, ces technologies-là fonctionnent, qui montrent des cas d'usage, bah, il en existe et, et d'excellents. Hein, euh, je pense à Jacques Favier avec, avec les batailles, hein, donc et la série d'ouvrages qu'ils ont réalisés sur Bitcoin qui, qui, est, qui est admirable. Je pense aussi à, à Alexandre Tachenko et les Claire Balva hein, qui, ont, qui ont sorti un, un merveilleux ouvrage pour celles et ceux qui sont un peu curieux et, et qui veulent découvrir effectivement euh, bah, comment fonctionne. Euh, euh, et quels sont les enjeux et qui est Bitcoin facile donc qui est quand même très accessible je pense aussi bah, à toutes celles et ceux qui abordent des, 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 des ouvrages aussi qui sont un peu plus à l'issue des entreprises à l'issue des professionnels euh, d'ailleurs le, 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 le Toll Calira tu sais c'est le, le petit podcast que moi j'anime tous les lundis bah, les premiers invités étaient des, des, des gens qui avaient rédigé des livres donc j'ai une, une passion toute particulière pour le livre euh, et en fait ce que j'ai remarqué c'est qu'il faut quand même en fait avoir coché certaines étapes pour oser affronter un livre. Euh, je sais que, par exemple, quand je ferai des livres de vulgarisation, comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, bah en fait, il faut quand même des points de vie et des points de mana pour, pour ouvrir le livre et se forcer à le lire parce que c'est quand même du texte, euh, c'est quand même un sujet qui est un peu pointu. Et même s'il est abordé avec, euh, avec beaucoup de pédagogie et beaucoup de simplicité, il y a un effort à faire. Or, en fait, la BD est plus accessible. Euh, la BD, en fait, il y a moins besoin d'efforts pour lire une BD que pour lire un livre. Il euh, y a les images, donc une partie, on va dire, de, de, de nos efforts intellectuels se, se, sont, sont, sont réduits par la, la position d'image, il y a moins de texte à l'écrire. Euh, donc, c'est plus fastidieux, mais ça prend moins de texte à écrire. Moi, euh, dans la première monture de texte, j'en ai flingué la moitié. J'écris deux, trois fois plus qu'il en fallait pour la BD au final. Donc, c'est plus rapide. Voilà, en 45 minutes, une heure, tu as, as eu l'occasion de l'avoir euh, sous la main, donc, en version numérique, malheureusement, mais t'inquiète pas, tu auras bientôt la version papier. Euh, et ben, en fait, tu, tu fais le tour assez rapidement. Donc, c'est un marchepied que je trouve plus facile. Et surtout, en fait, au-delà au du, du support, qui, qui est pour moi important, il y, y, y a un sujet qui est important, c'est que. Tous les livres que j'ai cités jusqu'à maintenant expliquent Bitcoin mais ne racontent pas une histoire. Euh, je, ça fait 20 ans que j'enseigne. Euh, et quand je devais enseigner des choses, on va dire, un peu délicates, comme par exemple la signature asymétrique, RSA, euh, l'empaquetage les, 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 des paquets sur TCP, IP, euh, donc des choses un peu techniques, euh, moi, je n'avais moi, pas 10 000 solutions, j'inventais une histoire, j'inventais des personnages, euh, et en fait, je, je créais une histoire dans laquelle, en fait, euh, ces, ces différents éléments techniques étaient abordés, et permettait en fait à tous les apprenants, je parle donc de ceux que j'avais à l'université, ceux que j'avais à l'éthique, ceux que j'ai parfois à Alira, parce que je continue à enseigner là-bas, bah en fait ça facilite la chose. Et c'était, euh, je me suis appuyé sur ma zone de confort, un hein, roman j'étais un peu lâche, je me suis dit, on a besoin d'une histoire pour que les gens comprennent de quoi on parle. Et au-delà de cela, c'est aussi un cadeau que je fais à toutes celles et ceux qui sont à l'écosystème, c'est que je trouve dommage que les séries télévisées, les films, euh, les romans, ne parle pas de notre monde alors que ce monde-là euh, englobe des millions de personnes. Il y a des pays où la moitié de la population pratique en fait la, la crypto. Donc on est en train de parler de quelque chose qui n'est plus une minorité, qui, qui, par, qui touche une partie importante de la population. Comment se fait-il qu'il n'y ait aucun, aucune série, aucun épisode dans une série Netflix quelconque qui aborde ce sujet de manière neutre sans en dire du bien et du mal de dire que ça existe dans la vie euh, donc c'était ça pour moi le, le truc le plus important, il y a des BD qui existent sur Bitcoin qui expliquent son mécanisme, qui sont pédagogiquement de très beaux objets, mais moi je ne voulais pas juste faire ça, moi je voulais raconter une histoire de quelqu'un qui aurait pu être euh, ta soeur, ton cou ta cousine ou ta tante, euh, qui découvre en fait l'écosystème. Euh, qui va vivre un bull run, qui va vivre un bear market, euh, qui va, euh, et on va parcourir toute sa vie avec les différentes montagnes russes émotionnelles et euh, de volatilité qui qui qui, qui naturellement euh, illustrent ce genre de période. Et donc, même si, ça, même si, en fait, tu n'as pas envie de comprendre comment Bitcoin fonctionne, même si tu n'as pas envie de comprendre comment la blockchain fonctionne, bah, ça restera une belle lecture. Et mon objectif, et en tout cas, c'est vraiment à cela, c'est vraiment pour cela que j'ai donné autant de, de sueur et de travail dans cette réalisation, c'est qu'à la fin de cette lecture, bah, on ne soit pas des aliens irresponsables, on ne soit pas, à tes yeux, des, des, des gens qui, qui détruisent la planète parce que voilà. Non, on est des gens ordinaires. On a vu quelque chose que les autres n'ont pas vu parce qu'ils n'ont pas encore essayé. On est juste des gens dans une piscine et tu ne pourras jamais comprendre à quel point c'est sympa d'être dans une piscine si tu n'as jamais mis les pieds dedans. Et, et en fait, c'est ça l'objectif. Par procuration, comprendre ce que c'est d'être qu dans la piscine. Et puis après, bah tu y vas ou tu vas pas. Tu détestes Bitcoin ou tu l'adores, ça m'importe peu, mais au moins tu sais de quoi on parle.
0: On est bien d'accord. Et, et du coup, alors bon, j'ai eu de la chance, j'ai eu la chance de le lire, on va dire, en avant-première. Alors pas encore sur papier, mais ça fera, ça sera l'occasion d'une deuxième lecture. En tout cas, voilà, je trouve que c'est très fidèle à ce qu'on vit dans l'écosystème. Je me suis retrouvé finalement aussi dans cette histoire. Et je trouve que là où justement la bande dessinée apporte quelque chose de plus, c'est dans la capacité justement à transmettre les émotions grâce au dessin. Et on est dans un milieu qui est très émotionnel, le Watt 3, avec ses up, ses down, euh, voilà, euh, tous les scoops, les choses qui peuvent tomber euh, tout au long de la journée. Et donc, on voit aussi, à travers bah, voilà, le personnage principal, euh, le sentiment de tout maîtriser, puis finalement, la peur de tout perdre, euh, je veux pas trop en dire non plus pour spoil, mais voilà, on voit les idéaux qu'on défend, parfois avec virulence, les conceptions sociétales aussi euh, qui s'affrontent, euh, voilà, entre ce qu'on pourrait qualifier l'ancien monde, le nouveau monde. Donc, je trouve en tout cas que c'est une très belle réussite vis-à-vis -vis de, on va dire, cette représentation de la réalité du web 3 et ce côté émotionnel qui, euh, je trouve, est très bien représenté, euh, en tout cas dans la dans la bande dessinée. Oui,
1: bah, c'est vraiment l'objectif. Euh, on en a parlé tout à l'heure. Euh... Comment, comment en fait on, on découvre l'horreur de la guerre euh, ou l'horreur ou, ou la beauté de certaines choses ben, on en fait des films. Tu vois un film de rare, tu vois l'horreur de la guerre. Tu vois un film d'amour, tu vois le, la, la beauté de l'amour. On n'apprend pas la beauté de l'amour en faisant des cours d'éducation sexuelle et, et en ayant un journaliste qui va vous parler de phéromones. On ne comprend pas ce que c'est que la guerre en écoutant B.H.D. et en voyant un manuel comment fonctionne un fusil. On fait un film qui raconte une histoire. Et après, éventuellement, si on veut aller plus loin et de comprendre comment ces, ces choses-là, euh, très fortes en émotion et fonctionnent, bah après, il y a d'autres ouvrages qui expliquent très très bien comment tout ça fonctionne. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment l'important c'est de rappeler que c'est une histoire pour humains. Euh, que c'est une histoire humaine que c'est une aventure humaine et au-delà de cela euh, tu sais on a, on a plus de 1000 apprenants qui, qui ont passé par, par, par l'IRA certains ont été certifiés d'autres non mais en tout cas ils ont tous parfois posé cette question qui était de dire voilà euh, mon cousin euh, mon beau frère mes parents euh, ma compagne ou éventuellement mes enfants quand ils sont un peu grands bah en fait ils aimeraient bien euh, la petite brochure qui explique ce que c'est que Bitcoin la blockchain le Web3 les NFT et tout ça et c'est pas évident la réponse n'est pas simple il n'y a pas une brochure qui t'explique vaguement euh, ces choses là de manière assez efficace euh, tu as des tu peux écouter des podcasts hein, as des chaînes youtube qui sont très vulgarisantes ça c'est vrai mais t'as pas un, un marchepied niveau 1 et c'était ça le but c'est qu'en fait dans les sapins de noël on retrouve cet ouvrage là et si à un moment donné un membre de ta famille un humain quelqu'un tu as envie de lui dire bah voilà euh, tu sais je t'en parle souvent euh, ça fait partie un peu de ma vie euh, beaucoup moyennement hein, parce que pas tout le monde est obligé de vivre dans cet écosystème hein, ça peut juste être une, une, un passe-temps ça c'est l'histoire de quelqu'un mon histoire à moi est à peu près similaire, plus ou moins. Hein. Euh, donc voilà. Et d'un autre côté, ce qui est intéressant, c'est pour revenir sur cet aspect euh, crypto-culture, celles et ceux qui sont à l'écosystème ont fait des, des retours très similaires au tien. Bah, c'est qu'en fait, merde, c'est une BD qui parle de nous. Euh, donc tu vois, tu es, es super content. C'est comme par exemple, si tu es un, un passionné de planche à voile, et bah, tu as un film de planche à voile. Bah, tu es content parce qu'on parle de ta passion et, et, et on ne juge pas celles et ceux qui font de la planche à voile. Ils font de la planche à voile et ce sont des gens heureux, euh, avec des colères, des joies, euh, des peurs et des certitudes. Et ce ne sont pas des gens qui, qui, qui ont même des, des orientations politiques particulières ou un code génétique différent, ou une éducation qui font que oui ou non, ils, sont, euh, euh, ils peuvent contracter cette maladie plus ou moins qu'un autre. C'est un, un effet de société, on ne juge pas un effet de société, et on essaie de le comprendre. Et on l'adopte si on pense qu'il représente de valeurs. C'est aussi simple que ça. Je suis
0: totalement aligné avec euh, avec ce que tu viens de dire. Et du coup, alors je je pense une dernière question pour euh, voilà pour terminer cet épisode. Si tu faisais le bilan dans quelques mois, alors peut-être en fin d'année ou je sais pas, milieu de l'année prochaine, au-delà bien entendu du nombre de ventes, j'imagine qu'il y a un objectif avec ta maison d'édition. Ce serait quoi euh, le truc ou les deux trucs qui te feraient dire j'ai réussi mon
1: pari Trois petites choses. Si Bouquetlay il me fait un selfie avec la BD, bah, déjà c'est bien. <rire> c'est une blagoulette que j'ai avec certains de mes amis. Lina Sèche qui, qui fait les BD, elle a offert une de ses peluches, qui est un de ses produits dérivés, le petit holder à Bukele il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, bon sang, si je peux lui donner en main propre, parce qu'il y a quand même euh, un chapitre entier qui, qui, tra qui traite du Salvador, où je ne suis pas forcément tendre avec Bukele. Hein, on a, il y a quand même un aspect très critique par rapport à, au Oshivo Wallet et, et tout ça. Bah Si en fait, il y a ça, et, et que des grandes personnes de ce monde euh, reconnaissent effectivement que, que c'est un aspect de la culture euh, qui est intéressant, bah voilà ça me fera quand même sourire bon ça c'est c'est un, un peu un fantasme il y a deux autres choses plus sérieuses très très au-delà du, du côté de de, de, de ça c'est que un bah ça se retrouve dans les sapins de Noël pas pour une raison financière mais parce que je pense que c'est une culture extrêmement intéressante qui mérite à être survolée et je reprécise que le but de la bande dessinée enfin de ma bande dessinée celle de, de Nicolas Ballas avec moi c'est qu'on survole ce monde là et qu'on s'en fasse une idée voilà. et que ça ouvre des portes et qu'en fait tout simplement donner aux gens la clé de pouvoir penser par eux-mêmes il y a quelque chose que je déteste dans cet écosystème et surtout dans nos dans sociétés modernes c'est qu'il y a des gens qui sont payés pour te donner un prêt à penser il y a des gens qui sont payés et dont c'est le métier de penser à ta place, et ça, c'est quelque chose que je ne supporte pas. C'est du servage intellectuel, je ne supporte pas l'idée que que quelqu'un n'ait ne, ne, pas les éléments pour penser à sa place et qu'il suive par fainéantise et par manque de temps, hein, la plupart du temps, la pensée d'un autre, la pensée du parti, la pensée de tel journaliste ou je sais pas quoi. Je ne supporte pas ça. Euh, je veux que les gens puissent penser par eux-mêmes. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent du moment que c'est leur pensée. Pour moi, ça, c'est vraiment le… Et si cette BD permet cela… Bah, je serais très heureux. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, euh, le troisième point, moi ce qui me ferait plaisir, c'est que euh, si ça se passe bien, si ça se diffuse, bah tu sais moi j'ai l'histoire humaine me donne des épisodes merveilleux. Hein. C'est que bah euh, si tout se passe euh, comme on pouvait l'imaginer, bah, le halving aura lieu peut-être un autre bull run aura lieu, peut-être qu'il y aura encore une nouvelle belle histoire à raconter. Peut-être que que Nicolas Ballas me supportera encore et se dira bon allez on fait le volume 2 ça ira. Et oui, euh, ce qui ce qui ce qui serait merveilleux c'est que euh, cette première BD me donne envie d'en faire une deuxième qu à mon avis ce sera beaucoup plus facilement parce que j'ai compris l'exercice hein, j'ai appris et, et et ça personne pourra jamais me l'enlever et qu'en fait qu'on dise que voilà à chaque bull run, on attend l'histoire de ce bull run, comment elle a été vue par mes yeux et par celles et ceux qui, qui m'accompagnent. Et voilà, on est un petit souvenir de ce qui s'est passé par l'intermédiaire de ça. Donc en fait, c'est de créer une, une tradition. Tu vois, de se dire que voilà, à quand le Alice de ce bullrun Bah écoute, euh, en
0: tout cas, voilà, je, je souhaite beaucoup de succès à, à Alice au pays des cryptos. Je, je n'ai pas doute qu'elle qu en aura beaucoup. Merci à toi, Daniel, euh, voilà, de t'être prêté euh, au premier épisode de, de Behind the Chain Update. Je suis ravi qu'on ait pu le faire ensemble. Et puis, euh, bah voilà, je te souhaite beaucoup de succès.
1: Je te laisse le, le mot de la fin si, si tu veux dire un petit mot aux auditeurs. Euh, bah Merci beaucoup, Romain. Je, je suis pionnier dans l'âme, donc très heureux de d'aider à, à lancer ce nouveau format que je trouve très intéressant. Hein parce que c'est quelque chose de merveilleux de pouvoir regarder un tout petit peu en arrière et, et, et de contempler le chemin parcouru et, et ça nous donne confiance pour la, pour la suite de la route. En tout cas, bah, longue vie aussi à, 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 au travail que tu fais, il est important et admirable. Et euh, voilà, si j'ai une conclusion, bah, je, je vais redire ce, ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Penser par soi-même euh, est un droit, euh, ne laissez jamais personne vous le prendre. Très belle conclusion. Je te dis à très vite Daniel, salut.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour m'aider à propulser ce podcast, je vous invite à me laisser la meilleure note possible ainsi qu'un commentaire sympa. A très vite pour découvrir un nouveau talent du Web3.